0: Hey und hallo zur Tiersprechstunde, deinem Podcast rund um die Tiergesundheit von Hund, Katze, Kaninchen und Co. Du möchtest Tipps rund um das Zusammenleben mit deinem Haustier? Dann bist du hier richtig. In meinem Podcast erfährst du alles rund um die Themen Tierhaltung, Ernährung, Gesundheit und Tierschutz. Ich bin Sonja Schöpe ausgebildete Tierheilpraktikerin, Tierernährungsberaterin und Buchautorin. Und mir ist es eine Herzensangelegenheit, dem Leben mehr gesunde Tage zu geben. Ich freue mich, dass Du heute zuhörst und würde sagen, lass uns loslegen. Braucht das Tier, das in die Jahre gekommen ist, eine spezielle Form der Ernährung? Also braucht mein Hund, meine Katze, mein Kaninchen... Sprichwörtlich den Seniorenteller? Ganz ehrlich und ganz deutliche und klare Antwort, nein. Sicherlich musst du ein paar Punkte bei den alten Tieren beachten, die man bei der Ernährung berücksichtigen muss und sollte. Aber dass du jetzt speziell zu einem Futter für die alte Katze oder den alten Hund oder das alte Kaninchen zurückreißt, das ist völliger Humbug. Ich möchte mich hier jetzt nicht so wirklich weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke schon, dass ich weiß, weshalb gewisse Futtermittelhersteller solche Produkte auf den Markt schmeißen. Aber wenn du dein Tier bislang hochwertig ernährst, dann besteht überhaupt keine Notwendigkeit, das Futter umzustellen. Hochwertig bedeutet, du weißt, was in der Dose, in der Tüte enthalten ist. Du fütterst so tiergerecht wie möglich oder aber für Hund und Katze, du barfst oder kochst vielleicht sogar. Bei den Kaninchen, da mache ich es jetzt mal ganz kurz und knapp, ist es eigentlich so das Wichtigste, dass du auf eine möglichst frische Fütterung achtest. Das heißt, möglichst viel Blättriges. In Form von am besten frischer Wiese, Wildkräuter, aber auch durchaus Salate und Küchenkräuter dürfen im Angebot sein. Dann natürlich frisches Gemüse, etwas Obst und vielleicht hier und da Samen. Und das ist wirklich alles, that's it. Man muss hier keinen Schnickschnack machen und irgendwie auch nicht wirklich ein Studium daraus machen aus hochwertiger Ernährung. Also dein altes Kaninchen kann das durchaus fressen und da musst du nichts umstellen. Wenn sich natürlich der Energiebedarf verändert, Dein Tier zunimmt, ein altes Tier, weil es sich nicht mehr so viel bewegt, dann musst du deinem Kaninchen vielleicht so ein bisschen weniger anbieten oder aber zumindest weniger gehaltvolles. Das heißt, da würde ich mit Wurzelgemüse ein bisschen aufpassen. Ich würde auch mit Samen aufpassen, mit der Menge an Samen aufpassen, denn das trägt zu Übergewicht sehr, sehr schnell bei. Vor allen Dingen, wenn der ältere Organismus, das ältere Tier sich weniger viel bewegt. Bei Hunden und Katzen sieht es ähnlich aus. Bei Hunden ist es sogar so, wenn sie gebarft werden oder aber bekocht werden, dass man leberschonend füttert. Das heißt, hier ändern sich die Mengen. Man ähm, packt ein wenig mehr pflanzliche Anteile ins Futter und dafür nimmt man etwas von den tierischen Anteilen heraus. Das heißt, die Form oder diese Fütterungszusammensetzung bei der Rohfütterung oder aber beim Kochen ist so ungefähr bei 70-30% aber auch nicht zwingend ein Muss. Denn wenn die Leberwerte top sind, es dem Hund gut geht, der Hund das gut verträgt, kann man natürlich auch so weitermachen. Bei der Katze bleibt es hochwertig und hochtierisch. Das heißt, hier ist eigentlich in der Regel bis zum Schluss der Anteil bei 90-10, was eben ernährungsphysiologische Gründe hat. Die Katze braucht einfach ganz, ganz viel tierische Proteine, hochwertige tierische Proteine und deswegen Agiert man da nicht so wie beim Hund, dass man sagt, man ja setzt den pflanzlichen Anteil etwas nach oben und äh, nimmt dafür ein bisschen was von vom tierischen Anteil runter, das macht man bei der Katze nicht. Wenn man sagt, man füttert Fertigfutter, dann sollte das immer, das ist ja schon immer meine Devise hier gewesen, auch in der Tiersprechstunde hochwertig füttern und sein Tier wirklich versuchen umzustellen und erst recht im Alter Da finde ich es nochmal ganz besonders wichtig, denn natürlich können im Alter bei einem bis dato gesunden Hund oder bis dato gesunder Katze diverse Wehwehchen auftreten. Das heißt, Nierenproblematiken können sich einstellen, die Leber könnte schlapp machen, Schilddrüsenerkrankungen findet man auch immer wieder bei älteren Tieren. Also da sollte man so ein bisschen ein Fingerspitzengefühl entwickeln, wie kann ich auf das Immunsystem am besten eingehen, ohne dass ich mit x Mitteln arbeite. Ich bin wirklich ein Freund davon, ich finde das zwar toll, wie viele Supplemente und sonstige Pülverchen es gibt, die man dem Tier noch on top spendieren kann, aber die meisten alten Patienten in meiner Praxis bekommen, finde ich, fast zu viel Da gibt es was vom Tierarzt, weil das Herz nicht mehr richtig arbeitet. Da gibt es was vom Tierarzt, weil, damit die Tablette vertragen wird, der Magen noch geschont wird. So, und dann tut man noch für die Gelenke, für dies und für jenes irgendwas ins Futter mischen, füttert aber eine eine Futterdose oder eine Tüte, bei der ich einfach sage, oh nee, da ist so viel Getreide drin, da ist so viel wirklich Mist drin, warum... Ändert man das denn nicht erstmal ab? Und dann fangen wir wirklich langsam an, indem wir uns erstmal mit der Ernährung beschäftigen. Das heißt, wir gucken, was schmeckt dem Hund, was schmeckt der Katze. Da sind Hunde fast noch einfacher umzustellen als eben die Katze. Und dann gucke ich mal, wie geht es dem Tier damit. Und dann prüfe ich, was braucht das Tier eigentlich noch von dem ganzen anderen Zeug, was da im Napf landete. Meine Devise und meine Erfahrung ist auch die, dass... Viele Tiere, die hochwertig ernährt wurden, viele Supplemente gar nicht mehr brauchen. Das heißt, wenn ich manche Faktoren in der Ernährung schon weglasse, habe ich vielleicht weniger Schmerzen bei der Fortbewegung. Zum Beispiel, wenn ich auf Getreide verzichte und dafür etwas zufüge, was die Gelenke vielleicht schont. Also das ist ein Vorgehen, das finde ich immer wesentlich hilfreicher als zu sagen, ich gebe Unsummen für irgendwelche Pülverchen aus, damit es meinem Hund oder meiner Katze gut geht. Und da solltest du vielleicht auch mal umdenken, was fütterst du momentan, was bekommt dein dein Tier, was gibst du noch on top, was muss davon rein und worauf könnte man vielleicht verzichten. Ich habe auch schon Tierhalter erlebt, die prophylaktisch irgendwas gegeben haben, weil sie gesagt haben, ja, alte Hunde bekommen ja immer Arthrose, das ist ein Irrglaube. Also ich habe teilweise alte Hunde in Behandlung, die haben keine Arthrose. Die gehen ganz normal, die haben ein super Gewicht, darauf achten die Tierhalter, dass sie eben nicht übergewichtig sind, das ist ganz wichtig. Und die Ernährung ist so optimal zusammengestellt, dass der Hund bis dato, trotz einem zunehmenden Alter, immer noch gut läuft und auch gar nicht so weit braucht. Natürlich kann ich hier sagen, ich gebe hier und da mal... Vielleicht ein bisschen Grünlippmuschel mit dazu oder ein anderes ähm, Komplexpräparat, von dem ich sage, das könnte ihm helfen, dass wir einfach noch so ein bisschen gelenkschonend agieren. Aber ähm, prophylaktisch muss ich nichts geben. Und dann, wie gesagt, habe ich eigentlich viel mehr dieser Patienten, die eine Unsumme an Produkten bekommen, weil die Tierhalter natürlich auch irgendwo gewisse Ängste haben. Naja, bei alten Hunden, alten Katzen ist das Herz ja so eine Sache dann wird man, dann wird Weißdorn reingeschmissen. Ja, und die Nieren, da müssen wir ja auch was tun. Dann wird da noch was reingeknallt. Und das, wenn ich dann frage, wurde mal ein Blutbild gemacht, heißt es, nee, ein Blutbild habe ich nicht. Ja, aber dann frage ich mich, woher weiß ich denn, dass die Nieren ein Problem sind? Woher weiß ich denn vielleicht, dass das Herz nicht mehr richtig arbeitet, wenn ich vielleicht schon seit zwei Jahren nicht mehr beim Tierarzt war? Also man muss da so ein bisschen wirklich mal die Kirche im Dorf lassen. Ich habe auch Angst, ich habe wirklich Angst vor Krankheiten. Ich habe natürlich auch immer so den Wunsch, dass mein Tier, meine Tiere lang gesund bleiben, dass sie möglichst sich nichts an Land ziehen. Aber ich habe im Rahmen meiner Kaninchenhaltung wirklich festgestellt, dass je gesünder meine Tiere ernährt wurden, umso weniger Probleme hatte ich. Natürlich gibt es die Fälle, die immer gut ernährt wurden und die trotzdem dann irgendeine Scheißkrankheit haben und ähm, sehr schnell auch sterben. Die Möglichkeit haben wir immer. Aber du kannst ganz viel über die Ernährung steuern. Und bei den alten Tieren braucht es auch keinen Seniorenteller. Wenn du gewisse Faktoren berücksichtigst und dann vielleicht noch hier und da sinnvoll was ergänzt, zum Beispiel auf ein hochwertiges Öl achtest, vielleicht hier und da eine, wirklich eine Kur für die Nieren machst, aber nur kurweise. Oder wenn du sagst, naja, wir hatten mal so einen Vorfall mit Giardien. Einmal Giardien, immer Giardien. Dann Machst du einfach was für die Darmgesundheit und schaust, dass du so gezielt ab und zu als Kur das Immunsystem stabil hältst. Und dann kann es wirklich durchaus sein, dass du einen ganz, ganz tollen, rüstigen Rentner mit einer hohen Lebenserwartung bei dir zu Hause haben wirst. Kann sein, denn es gibt natürlich für die Lebensdauer und für wie lange ein Tier bei uns ist keine Garantie. Als meine Katze Michu einzog, 2016, da war sie 16 Jahre alt, da hätte ich nicht gedacht, dass sie viereinhalb Jahre bei uns ist. Also ich hätte nie gedacht, dass, dass sie vielleicht mal 20 wird. Ich habe mir immer gesagt, naja, wenn sie ein paar kleine Jährchen da ist, dann ist das natürlich schon schön. Es ist trotzdem natürlich auch immer wieder schwer, wenn man dann sagt, ein Tier hat ein gewisses Alter erreicht, wie jetzt Michou 20 und wenn man dann von einem Tier Abschied nehmen muss, dann ist es immer zu früh. Egal wie alt das Tier ist, es ist immer so. Aber im Vorfeld muss ich sagen, dass ich persönlich ähm, schon immer so den Ansporn habe, bestmöglichst mein Tier zu versorgen und dann damit die Lebenserwartung deutlich zu erhöhen. Und wenn ich dann auf gewisse Punkte achte, wie das perfekte Gewicht, wie gesagt, gesunde Ernährung, sinnvolle Supplemente, dann kann ich ganz viel erreichen. Und dann braucht es wirklich nicht irgendeinen speziellen Seniorenteller oder ein spezielles Seniorenfutter oder Diätfutter, sondern dann kannst du ganz normal füttern, hast ein viel größeres Angebot an hochwertiger Kost, auf das du zurückgreifen kannst und kannst ganz anders dein Tier versorgen. Und vielleicht frisst dein Tier dann auch wieder mit mehr Appetit. Denn viele Inhaltsstoffe in solchen Diätfuttermitteln, die industriell hergestellt werden, sind... ähm, Naja, wie soll ich das jetzt sagen? Also ganz ehrlich, ich würde sie auch nicht essen. Es gibt wirklich ganz viel Futter, wo ich mir schon fast denke, eigentlich ist das was... äh, Ich glaube, das Tier kriegt gerade was Hochwertigeres zu essen als ich. Aber... ähm, dass Diese Seniorenteller, die es da für die Tiere gibt, das ist wirklich nichts, was ich selber essen würde. Und es gibt für mich wirklich nur eine einzige Ausnahme, wo ich auf durchaus auf äh, schlechtes Futter auch zurückgreife. Das ist, wenn ein Tier im Sterben liegt. Da ist bei mir dann auch alles erlaubt, wo ich sage, egal worauf das Tier jetzt Appetit hat, das darf es haben. Und wenn das nun mal eine Tüte ist, die ich vorher nie gekauft habe, weil ne, jetzt dürfte mein Tier genau diesen Schrott fressen, weil ich sage, im Sterben, wenn man im Sterben liegt, dann sollte alles erlaubt sein. Was kannst du also jetzt tun? Im ersten Step würde ich dir empfehlen, prüf einfach mal, wann war der letzte Tierarzttermin und was hast du da machen lassen? Bei alten Tieren finde ich immer ein aktuelles Blutbild ganz sinnvoll. Das heißt, wenn das Blutbild schon älter als ein oder zwei Jahre ist, lass einfach mal ein geriatrisches Profil herstellen. Dass man sagt, man guckt sich mal die Nierenwerte an, die Leberwerte, die Schilddrüse und ähm, schaut wirklich mal ganz gezielt, wie sind hier die Werte. Bei Katzen empfiehlt sich so etwas sogar schon ab einem Alter von acht oder zehn Jahren. Also ich tendiere eher Richtung zehn Jahre. Manche Tierhalter gehen da aber auch schon in die Richtung, dass sie sagen, ab acht Jahre gibt es einmal jährlichen Blutcheck. Weil die Katzen einfach nun mal das Problem mit der Niereninsuffizienz haben. Das heißt, die Katzen haben eher eine Tendenz dazu, Nierenleiden zu entwickeln, als wir das beim Hund haben. Beim Hund kommt das natürlich auch vor. Das kann durchaus passieren. Aber bei der Katze finden wir das noch viel, viel häufiger. Und dann... Wenn wenn dir dein Befund vorliegt, kannst du nächste Steps machen. Im besten Fall hast du ein positives Blutergebnis, das heißt nichts ist auffällig, dein Hund, deine Katze, dein Kaninchen, die sind rundum gesund und dann guckst du dir aber trotzdem mal deine Ernährung an. Wie sollte dein Tier gefüttert werden oder ernährt werden und was fütterst du? Was sind das für industrielle Futtermittel vielleicht? Wie ist die Deklaration? Was steht da drin? Wie ist die Zusammensetzung? Ist es wirklich eine hochwertige Dose oder ist da nur der Slogan hochwertig? Also lass dich da bitte nicht von irgendwelchen Werbetexten in die falsche Richtung drängen. Und dann, wenn du barfst oder selbst kochst für deinen Hund und die Leberwerte sind auffällig, dann guck natürlich, dass du da anpasst. Dass du sagst, leberschonende Ernährung. Wenn du sagst, mein Hund, meine Katze haben Arthrose, dann achte bitte auf den Getreideanteil in der Nahrung, dass da möglichst kein Getreide gefüttert wird, dass da Alternativen dann gereicht werden. Und ähm, so hangelst du dich dann Stück für Stück zur passenden Ernährung für deinen Oldie. Wenn du sagst, das ist mir alles viel zu kompliziert, dann kannst du natürlich dir auch einen passenden Tierernährungsberater in deiner Nähe suchen, der dich dahingehend berät. Also die meisten Tierernährungsberater sind in Sachen Hunde und Katzen ausgesprochen fit. Manche sind spezialisiert nur auf die Katze, andere machen beide Tiere. Such dir da jemanden, wo du sagst, da habe ich einfach ein gutes Gefühl mit und dann ähm, sprich dir die Person einfach mal an. Wenn dein Tier zum Beispiel ähm, schon lange keine Kotprobe mehr abgegeben hat, beziehungsweise es hat zwar Kot gemacht, aber du hast es nicht einschicken lassen zum Untersuchen und dein Tier nimmt jetzt zum Beispiel ab, dein altes Tier, dann solltest du auch neben einem Blutbild mal den Kot untersuchen lassen. Das vergessen auch immer viele, denn ähm, es kann natürlich auch sein, dass irgendein parasitärer Befall dahinter steckt. Dass das Blutbild ohne Auffälligkeiten ist, aber es ist im Kot was und deswegen denk immer dran, Gewichtsabnahme, hm, man weiß nicht was los, ist, Tier verhält sich normal, teste dann einfach wirklich mal Blut und Kot. Und wenn beides in Ordnung ist, muss man dann natürlich gucken, stimmt die ganze Zusammensetzung noch von der Ernährung her brütet das Tier vielleicht was anderes aus, was man just ad hoc in diesem Moment noch nicht sieht, Also da sind ganz viele Möglichkeiten natürlich da. Und wenn irgendwo was auffällig wäre, auch an Krankheiten, dann gibt es Tierheilpraktiker, die auch eine Tierernährungsberaterausbildung haben und dich da natürlich auch begleiten können. Du kannst auch gerne, wenn du sagst, Mensch, ich möchte mit dir zusammenarbeiten, Sonja, mich kontaktieren über meine Website, ich habe die Online-Beratung dort und dann nimmst du einfach über über den passenden Fragebogen mit mir Kontakt auf und dann kann ich dir auch schon sagen, ähm, können wir zusammenarbeiten, wenn ja, wie teuer wird das und was musst du im Vorfeld noch erledigen, damit wir überhaupt zusammenarbeiten können. Das ist ähm ist auch eine Möglichkeit, die du an dieser Stelle hast. Aber ganz viel kannst du wirklich selbst mit ein bisschen ähm, ja, Fingerspitzengefühl bei deinem Tier erkennen und umstellen. Und ich finde, es macht immer Spaß. Also mir hat das schon immer Spaß gemacht, mich mit Dingen zu beschäftigen, da auch mal nachzulesen, mal was ja, von der anderen Seite auch anzugucken. Also wenn du vielleicht heute meine Sprechstunde anhörst, vielleicht möchtest du danach einfach wirklich mal zu dir an den Vorratsschrank für das Futter gehen, für das Hunde- oder Katzenfutter gehen und, und dir mal Gedanken machen, was füttere ich da eigentlich und was kommt noch on top und dir das wirklich mal bildlich bewusst machen, wenn da noch das Pulver und das Pulver und dies und jenes und ja, warum eigentlich? Und könnte davon nicht auch irgendwas weg? Doch Eine Bitte habe ich auch, bevor du irgendetwas streichst, solltest du es mit der Person besprechen, die das verordnet hat. Also ich möchte es um Gottes Willen nicht, dass du da draußen ähm, irgendwelche Produkte jetzt streichst und ähm, am Ende sagt der Tierarzt oder der Tierheilpraktiker um Gottes Willen und du sagst ja, die Frau Schöpe hat doch in ihrem Podcast gesagt. Nein, um Gottes Willen, also medikamentös verordnete Produkte. Präparate, also sprich, die ganzen Dinge, die es vom Tierarzt gab, die musst du natürlich mit ihm besprechen. Was ist davon noch sinnvoll? Was könnte ich vielleicht lassen? Und die anderen Dinge, die du verordnet bekommen hast, dann natürlich auch mit dem jeweiligen Tierhaltpraktiker. Ich war allerdings auch mal nur Tierhalter. Und ich meine das nicht abwertend. Und ich weiß, wie viel man da selber als Tierhalter ergoogelt und einkauft und gibt. Also von dem her, da hätte ich mich damals an die eigene Nase packen müssen und mir sagen müssen, okay, gut, das war vielleicht manchmal auch ein bisschen viel. Aber irgendwo, man fühlt sich wie in so einem, also ich habe mich immer gefühlt wie in so einem Kaufhaus. Und da war an jedem, in jedem Regal war irgendein Produkt, wo ich gesagt habe, ja, das ist es, das hilft meinem Tier, das brauche ich. Und das soll ja auch suggeriert werden. Aber wie gesagt, was, glaube ich, auch die Hersteller solcher Produkte gar nicht wollen, ist, dass wir too much kaufen und geben. Ähm, wenn du mit einer ich sag mal Kanonenkugel auf den spatz schießt, kann das selten äh, von Erfolg gekrönt sein das heißt man sollte so eine Therapie gerade im Alter auch vernünftig aufsetzen und ich finde es da immer wichtig, dass man sagt wenn man nicht die ähm, Erfahrung hat, also, sprich, wenn ich das Wissen als Tierhalter nicht habe, kann ich natürlich was ergoogeln. Aber ich sollte den Fachmann dran lassen, denn auch wenn es alternative Mittel sind, sie können auch Schaden zufügen. Und ganz ehrlich, gerade einem alten Organismus Schaden zufügen, ich glaube, das möchte keiner. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitnehmen können für die Ernährung und für eben auch in Anführungszeichen die Unterstützung von Tiersenioren. Und ganz viel Input dazu bekommst du auch in meinem aktuellen Blogartikel. Da kannst du einiges nochmal nachlesen. Und da verrate ich dir auch so drei Produkte, die ich persönlich bei alten Tieren unheimlich sinnvoll finde. Alles Liebe für dich und dein Tier. Und an dieser Stelle der Hinweis auf die Shownotes, in denen du alle Verlinkungen findest zu den Dingen, die ich im Podcast gesagt habe, um es noch einmal nachlesen zu können. Außerdem die Links, um mit mir in Kontakt zu treten. Und ich sage vielen lieben Dank, wenn du mich auf iTunes bewertest, eine kurze Rezension abgibst. Das würde mich sehr freuen. Bis dann. Tschüss.